0: Dit is de Rederij Lampedusa-podcast. In deze podcast varen we naar plekken waar je verhalen hoort uit migratiestad Amsterdam. Verhalen van nieuwkomers van vroeger en nu.
1: Bij Rederij Lampedusa
0: hebben we afgedankte vluchtelingenboten uit Lampedusa opgeknapt tot unieke rondvaartboten. De crew bestaat uit voormalige vluchtelingen. Interviewer Baram Sadeghi, zelf ook voormalig vluchteling... ...vaart met kapitein Mo Al-Mazri vanaf het centraal station naar alle uithoeken van de stad.
1: Waar gaan we heen?
0: Uh, we gaan nu naar de Westermarkt. Aflevering 2. Levende Bezems.
1: En uh, moeten we nu de trossen losgooien? Ja, ja oké. Okay. Ja? Gaan we okay. dat doen.
0: Terwijl Mo en Baram naar de Westermarkt waren. Luisteren wij naar Sahant Saheb Divani. Hij is verhalenverteller en hij was de eerste gids van de rederij. Sahant staat in de Schoorsteenvegerssteeg. Dat is een smalle steeg tussen het Singel en de Nieuwe Zijdsvoorburgbouw. Het is geen openbare steeg meer, maar Sahant mocht er even in.
2: De Amerikaanse schrijver Paul Oster die noemt Amsterdam een spinnenweb. Een prachtig spinnenweb als je hem op nachtelijke foto ziet van boven met uh, dauwdruppels erop. Ik vind Amsterdam veel meer een boomstronk, een doorgezaagde boomstronk waar goed de jaringen op te zien zijn. De dikke vette jaringen en de arme ringen. De boomstronk waarop heel goed ook te zien is wat Amsterdam allemaal heeft meegemaakt. De jaren van uitbreiding en de rampen die zich daar hebben voltrokken. Jaarringen waar natuurlijk een steeg zoals deze bijhoort. Zo'n 200 jaar geleden, 150 jaar geleden, liep je hier en dan hoorde je Spazzacamini, Spazzacamini, schoorsteenvegers in het Italiaans. Natuurlijk in het Italiaans, want al die schoorsteenveger, jongetjes, dat waren natuurlijk jongens die geronseld waren in de valleien van Noord-Italië, Piemonte en het zuiden van Zwitserland, Ticino, Tessin uit grote families, te veel monden om te voeden... en zo'n jongen, zes, zeven, soms acht, maar dan was hij bijna al te oud... werd verkocht aan een patron, een baas, om dan te voet naar de grote stad te gaan... naar Zürich of Milaan, om van daaruit naar de grote steden van Noord-Europa te reizen... zoals Amsterdam. De laatste schijnt hier in 1925 aangekomen te zijn... En als hij hier gebleven is, betekent dat dus ook dat er nu mensen leven in Amsterdam die nog weten dat hun oude vadertje hier als jonge jongen zich in het zwart heeft gekleed. ochtends vroeg door de baas werd gewekt, op een fiets werd gezet, met een ladder de straat op werd gestuurd. En terwijl hij in het Italiaans vertelde dat hij er klaar voor was om het werk te doen, betaald werd om door een schoorsteen te kruipen, het roet zijn longen in te laten gaan, zodat wij Amsterdammers schone schoorstenen hadden. Dat ronselen dat gebeurde in de zomer, de open haarden die brandden toen niet. Maar vooral in de gure Amsterdamse herfsten, winters en nog in de lente, dat is wanneer die jongens werkten. Het was heet daar in de schoorstenen, maar wanneer ze eruit kwamen verkleumden die kleine handen. Van de diensten van de schoorsteenvegers werd in heel Amsterdam gebruik gemaakt. Als je er eentje door de straat zag fietsen, dan haalde hij hem naar je huis en dan uh, was het vaak zo dat uh, vooral de, de vrouw des huizes dan buiten ging staan wachten en kijken totdat zo'n klein handje de schoorsteen uitkwam om te laten zien dat hij helemaal tot boven was gekomen. Maar op het moment dat je er eentje wou inhuren, dan ging je zelf naar de schoorsteenvegerssteeg. De plek waar al die families woonden. Want als je bij elkaar woonde, dan sprak je elkaars taal. Dan rook naar elkaars eten. De meeste jongens die ze werden mannen, die kregen families en uh, hun eigen kinderen. Daarvan hoopten ze dat die dat werk vooral niet deden. En die klommen dan omhoog de sociale ladders op. En gingen ander werk doen en soms gingen ze ook terug. Terug naar de streken waar ze vandaan kwamen, naar de families die al die jaren waren onderhouden met het geld dat vanuit Amsterdam werd gestuurd. Maar er zijn families die hier zeker zijn gebleven. 150 Amsterdamse namen hebben wij die Italiaans klinken omdat ze ook Italiaans zijn. Zoals de Vitalis die nu nog trots op hun website hebben staan dat ze 176 jaar dit werk deden en nog steeds doen.
1: Ik ben wel best te Adem.
3: Ja, ja, ja.
0: Baram is aangekomen bij de Westermarkt. Hij loopt de trap op van een statig pand tegenover de Westerkerk samen met Ramon Vitali, schoorsteenveger. Ja, die van die familie Vitali dus. Ramon's bed-bed-overgrootvader woonde in de schoorsteenvegersteeg.
3: We zijn nu drie hoog en gaan we gaan nog hoger. Ja, dit is het dakluik. En als we hier uh, zeg maar omhoog gaan.
0: via een wankel laddertje.
3: Nee, maar het ziet
1: er gewoon heel één uit.
0: komen ze op het dak.
1: En nu de kerk natuurlijk, hè? Ja, de de, dat is, uh, de, de beste kerk, Dat is want... mijn prins. Ja, mijn prins.
3: Ja, symbool van Amsterdam bijna. Ja ja, 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 ja. Kom je binnen de ring en je gaat het dak op om je werk te doen. In de 9 van de 10 gevallen zie je die Westerkerk. Ja. En dat is zo'n mooie kerk. Ik ben er helemaal gek van. Ik vind het zo mooi, dat, dat blauw, dat goud. Ik vind het fantastisch mooi. Echt fantastisch mooi.
1: Nou, ik, ik moet zeggen, ik kan, ik kan wel janken van dit uitzicht.
3: Ja, dit is geweldig, dit is prachtig. Wat kracht. echt, ik ben het
1: echt. Ik ja. word echt. Dit is zo mooi om te zien, man, ja. Amsterdam.
3: Ja, en dat is ook een van de redenen waarom ik dit beroep uh, ja? in ben gegaan. Ja. Mijn ouders, mijn vader, die zei: Roman, je mag kiezen wat je wil, maar Je hoeft helemaal geen en veger te worden. Ja. terwijl je wel van die generatie.
1: Je bent zesde generatie. Zesde generatie. Ja. Gewoon vanaf uh, eind 19e eeuw. Ja, klopt. Klopt. Toen je bed, bed over grootvader Giovanni naar Nederland kwam, ja, ja. was 15, 14-jarige? Ja,
3: hij was uh, 13, 13, 13 ja. 14. Ja. Toen is hij bij een ander bedrijf uh, in dienst gegaan. En toen hij te groot werd om zelf door die schoolstenen heen te gaan, is hij hier gebleven. Ja. En heeft hij een eigen bedrijfje is hij begonnen.
1: Hoe uh, gevaarlijk of uh, veilig of wat dan ook was
3: het werk, kan je daarover iets vertellen? Vroeger was het helemaal niet veilig. Nee, vroeger was het helemaal niet veilig. Die jongetjes die moesten vroeger in de schoolstenen. En met een krabber moesten ze die binnenkant van die schoolsteen helemaal schoonmaken. En uh, ze moesten ook helemaal naar boven door die schoolsteen heen klimmen. Dus ja, schoolstenen, stenen los. Uh, ze, ze pakten een plank. Daar gingen ze dan een beetje uh, op zitten op die plank. Ja, dat, dat ging ook wel eens mis natuurlijk. En dan vielen ze naar beneden en dan braken ze hun nek. In het meest gunstige geval, want anders waren ze invalide geweest. Dus ja, er gebeuren ook wel eens hele erge dingen. Ja. Uh, long, longziektes van die roet, ja. want ze hadden een lapje, daar hadden ze nat gemaakt. Die hadden ze voor wat die mijnwerkers ook doen. Maar dat ging niet altijd goed natuurlijk. Ja. Dus dat waren echt uh, ziektes. Ja. Dan ben je
1: ah, sowieso jong en dan moet je naar andere streken om andere heel taal. vies werk te doen. En misschien zijn jouw organen zijn niet, ook niet helemaal volgroeid. Misschien heb je nog je longen en, en, en zijn nog kwetsbaar.
3: Ja, absoluut. absoluut. Roet is, is rommel. Roet is rommel. En helemaal als ze in die schoolstenen moesten... Maar die kleine kereltjes, leef van de Bezems genoemd.
1: Misschien een beetje een gekke vraag... maar zo'n concentratie van migranten... die echt gewoon duidelijk anders uitzien. Ze hebben ook ander werk. Al die Italianen bij elkaar. En ik vraag me af... Weet je, hoe, weet je hoe het hoe tegen hen aangekeken werd? Weet je, hoe werden ze in Amsterdam ontvangen als migrant? Nou,
3: in die tijd dat de schoorstevegers natuurlijk uh, vol actief waren... Het was, het was misschien wel een vies beroep. En een eng beroep. En de uh, schoorstevegers waren vies. Maar als het niet gedaan werd, dan kwam de, de Dat En ze klommen in die Dat. Ja, het waren ook al kleine, kleine blitzertjes, denk ik. Dus ik denk dat er ook zo wel naar gekeken werd. Zoals jij het nu zegt, klinkt het niet alsof zij onheus of vervelend bejegend werden als migrant hier. Nee, daar heb ik eigenlijk uh, van mijn opa, want, want die kende de verhalen nog, nog dichterbij natuurlijk. En dan kwam ik vaak, want het was een heel lieve man. Uh, die heeft mij nooit iets negatiefs uh, verteld. Of dat hij iets negatiefs van, van zijn vader uh, had gehoord hoe zij werden ontvangen door, uh, door de lokale mensen hier in Amsterdam. Maar op een gegeven moment ben jij aan de beurt. Kan je daarover iets vertellen? Wat ja. wilde je gaan doen? Ik uh, wilde de sport in. Mijn ouders hebben gezegd... Ramon, je mag doen wat je wil. Ja. Dus ik ging naar Sios. En de sportopleiding? De sportopleiding. Ja. Uh, hele leuke school. Ja. Heel veel sport. En dan in de weekenden ga je je vader helpen of in de ja. vakantietijd. Ja. En dan ga je mee met je paps en dan mag je ook het dak op klimmen. Ja. Ja, dan dus zie je dat Amsterdam vanaf het dak natuurlijk een geweldig, prachtig mooi is. En net met dat enge trappetje, dat ja. stond mij toen ook al aan. Ja. Dat je via hele enge ja. eh, manieren een dak ja. op moet of je moet een schuin dak op. Dus je bent de hele dag aan het sporten als je ja. ja. schoorsteenveger bent. Ja. Plus dat mooie uitzicht. Maar als ik je ook zo bekijk, denk ik...
1: Je bent ook sowieso echt... Je hebt echt gewoon spierballen... Die zijn gewoon groter, breder dan mijn kont. Ja. geloof het of niet... Ja. Ik heb geen kleine kont. Nee. Dus je, echt,
3: gewoon, je, echt, je, je bent gewoon een gespierde man. Ja, maar dat is niet alleen voor het klimmen. Nee, nee. Nee, dat is ook voor dus de sport. Dus dat de sportieve
1: zit er nog in. Hè? Dat zit er nog steeds in. Je bent helemaal in het zwart gekleed. Ja. Maar ik zie echt een fantastisch gouden ketting... Met een schoorsteenveger en een ladder... En een poes heeft hij op zijn ladder. Ja, die poes die brengt geluk. Ik dacht dat poes, dat je het moest vermijden, dat het, het ongeluk zou brengen. Ja, maar hij brengt de zijn geluk. Ja. En geloof jij daarin? Uh, nee. <laughs> nee, gelooft meer in je veiligheidsschoenen zoals je nu aan hebt. Ja,
3: je stev... en dat ik uh, bij, bij, de, bij de rand vandaan blijf, van het dak. Uh, mooi gezegd. Ja. Ja.
1: En hoe lang heb je hem al
3: eigenlijk? Nou, dat is, dit is een hele mooie ketting. Ja. De hanger is van mijn opa. En de ketting is van mijn vader. En ze zijn er allebei niet meer. Maar ik nog wel. En nu zijn we met z'n drieën.
1: de hele familiegeschiedenis zit in dat ding, man. Ja. En ora la domanda principale. Si,
3: de hoofdvraag. Parli un pono di Italiano? Sì, parlo poco Italiano. Ik fatto twee corsi Italiaan in Hollanda. En. posso. posso parlare. Piu, 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 piu Parole italiani.
1: Scusa, scusa, uh, non parlo italiano. No,
3: niente. Niente. Ah. niente. Dus
1: wat zei je net, die lange zin die je net uitsprak in uh, het Italiaans? Dat
3: ik, dat ik bijna elke zin kan spreken.
1: Heb je het van huis uit meegekregen Italiaans? Niente.
3: Nee? Nee, niets. Helemaal niets. Uh, en ho, ho, hoe komt dat? Dat komt, uh, er is ieder jaar, dat is uit het gebied waar wij vandaan komen, is er ieder jaar de eerste week van september. Is er een schoorsteenveegfeest? Heel veel mensen weten natuurlijk niet dat er een schoorsteenveegfeest bestaat.
1: Ik wist het ook niet. Nee, schoorsteenveegfeest?
3: De, de, in de streek waar jij vandaan komt? In de steek komt. uit de Piemonte. Dat is een streek in Noord-Italië. Ja. Uh, Santa Maria Maggiore. Uh, een dorpje daarnaast, Malesco. Daar staat een heel klein beeldje. En dat gebruikten de Italianen als een soort van bedevaarsoortje om schoorsteenveeggetjes te herdenken die van het dak zijn gevallen of die longziektes uh, hadden en daaraan zijn overleden. Uh, daar maakten ze een feestje van. Uh, het ligt vlakbij Zwitserland. Dus op een gegeven moment kregen de Zwitsers daar ook lucht van. Hey, er wordt feest gevierd met Schoorsteenvegers. en vegers. De Duitsers kwamen. Uh, nou, dat is als een olieflek over de hele wereld zich gaan verspreiden. Maar wat uh, heeft dat feest te maken met jou, uh, al dan niet It Italiaanse spreken? Ja, de, de, de lokale mensen daar... In winkeltjes, in, in cafetjes. Die uh, hoorden via via dat onze familie uit die streek vandaan kwam. En die begonnen mij uit te horen. Alleen die oudere generatie, die spreekt alleen maar Italiaans. En ik had het ze zo graag willen vertellen, allemaal. Dat ik ben in Nederland ben, ik uh, twee cursussen gaan volgen. En uh, ja, ik ben ook niet bang om, om fouten te maken. Dus een jaar na die cursussen. Toen ben ik gaan ratelen daar. En stonden mensen mij met open mond aan te kijken. Van, wat een raar kereltje ben jij. Opeens praat je Italiaans. En ze gingen mij helpen dat als er iets misging En ja, het is een warm volk. Ja. Dus als het even niet, dan helpen ze je erbij. En ja, ja dat, dat nodigt alleen maar meer uit om het nog beter te gaan uh, oefenen. Maar je hebt nu de zaak overgenomen? Ja, mijn vader ja. is er helaas niet meer. Die is al een poosje uh, weg. Ja. En... Uh, ja, dan moet je het zelf doen. Mijn zus zit er gelukkig ook in. Ja. Dus dat is eerlijk verdeeld. Die zit op kantoor. En het gaat ons heel goed. Heb je zelf een zoon? Ja, ik heb twee zonen. Hoe oud zijn die? Uh, 19 en 21. Oh
1: jee. Dus die staan ook op het punt om een pad in een leven ja, te kiezen. Ja,
3: zeker, zeker. Mijn jongste zoon die wil niet de zaak in. Uh -huh. Die kan heel goed voetballen. Uh, en mijn oudste zoon die staat te trappelen om ook de zaak in te gaan. Hij werkt nu bij een installateur om daar heel veel kennis op te doen. Met zonnepanelen, warmtepompen, van alles en nog wat, wat allemaal technisch is. Wat ik allemaal niet geleerd heb, dat gaat hij nu wel leren. En als de tijd daar is, dan kan hij er zo in rollen. Heeft het ook mee te maken dat dit beroep...
1: en ik, het doet me pijn om het zo hard tegen je te zeggen... een uitstervend beroep, beroep zeker, is? Ja?
3: Zeker, zeker, zeker. Uh, steden komen steeds meer mensen naartoe. En als wij de lucht die we inademen uh, blijven vervuilen met open haarden en houtkachels. Uh, ja, ik gooi mijn eigen ramen natuurlijk in. Maar dat kan niet zo door blijven gaan. Ja. Dus er zal uiteindelijk een klap met de hamer komen. Die zegt van uh, schoorsteenvegers allemaal leuk. Maar we gaan de houtkachels en de open haarden die gaan we verbieden. Uh, daar zijn we natuurlijk al mee bezig. Ja. Dat, wij houden ons ontzettend veel bezig en uh, nu circa 90% van ons werk bestaat uit het, uh, het nazien, uh, het aanleggen van ventilatiekanalen. Uh, uh, 90% van de schoorsteenveger ja. Ja. is uh,
1: kanalen en, uh, en installatie uh, bij ons. Werk, ja, ja, Bij
2: ons, bij ons.
1: Dus daar ben je gewoon heel helder in en niet rouwig om. Oh, nee. Nee, van nee. dit is gewoon de toekomst. We het, kunnen het, ons niet het permitteren is wat het, is. het is wat het is. Om rook uh, zo de, de wereld in te sturen Mo met steeds meer mensen. Wat moet, dat moet.
3: Ja. Want we willen ook ouder
1: worden en mijn kinderen ook. Ja. Um, nou, een van de belangrijkste vragen is natuurlijk: uh, Ticenti Italiano? Si. Je voelt je in Italiaan?
3: Si. Ja. 60%, oh. ja. Zest, 60%? 60% oké.
1: Okay. Dan wil ik ook weten hoe. Hoe het zich dat die, uh, die 60% en hoe uit de 40% zich
3: dat niet Italiaans en Amsterdams is? Ik denk dat mijn uh, sentiment dat dat Italiaans is en mijn nuchterheid Nederlands. Ja. En ik kan nuchter zijn, maar mijn sentiment is altijd iets meer dan ja. mijn nuchterheid. Ja. Ik heb nu alleen maar jouw sentiment
1: gezien, vanaf het moment dat ik je aansprak, ik kwam je op straat tegen. je was gelijk eh, glimlachend, ja, 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 ja. open houding, ik werd er heel blij van.
3: Ja, maar dit is een interview over, over mijn beroep. Ja. En dan komt het sentiment omhoog.
1: Juist, ja. Maar,
3: maar als ik even niet met mijn beroep, natuurlijk, dan ben ik ook een sentimenteel mens, maar met, met school vegen, dan, dan komt dat omhoog. Daar is hij weer. Oh, kijk.
0: Deze podcast werd gemaakt door Baram Sadegi, Mo Almasri, mazri Sahant Divani, Teun Kastelein, Daphne Groting, Katinka Beer, Tommy Sherif en door mij, Verliespleiter. Wil je meevaren met Rederij Lampedusa? Kijk dan op www.rederijlampedusa.nl
1: een bootje Nielte, aan de Amsterdamse krachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand Amsterdam, vind mijn gedachten als die mooiste staat in ons land.